0: Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch wirklich ganz herzlich zu unserem vierten Podcast. Heute geht es um ein Thema, was mich wirklich bewegt. Ähm, da hatte ich auch schon längere Zeit, vor längerer Zeit einen äh, schönen Artikel im Blog geschrieben, und zwar um das Thema Sony angeschlagen, aber nicht besiegt. Das äh, ist ein Thema, da geht es einfach darum, dass wir oder dass ich persönlich der Meinung bin, dass Sony äh, vor einiger Zeit schon ziemlich angeschlagen am Boden lag, schon angezählt worden ist und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Sony in letzter Zeit wieder ein bisschen Aufwind erfährt. Und weil dieses Thema doch ziemlich komplex ist und äh, auch fachkompetente ähm, Gäste benötigt, haben wir unseren ersten Gast im Podcast, ich bin richtig stolz drauf, und äh, das ist der David. Ich sag mal, hallo David. Hallo Welt. <lacht> Und der, der Kai, der Kai ist auch wieder mit dabei und äh, da muss ich gleich was dazu sagen. Wir haben uns jetzt überlegt, aus Seriositätsgründen, weil wir doch äh, mittlerweile auch gehobenen Alters sind, möchten wir uns in Zukunft nicht mehr mit unseren Internetnamen anreden. Wir reden uns jetzt in Zukunft mit unseren echten Namen an. Das ist doch mal eine echte Innovation. Also der Kavi ist der Kai. Guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Und ich bin der Alex, also der Sossi, ne? Also kennt man ja mich zumindest an der Stimme. Genau, ähm. Der David wird sich gleich mal etwas näher vorstellen, was er so treibt und warum er bei uns zu Gast ist. Äh, zu Anfang möchte ich noch mal ganz kurz auf unsere äh, Kategorie, wie kommentiert unsere Kommentare kommen. Ich muss leider sagen, aber das ist auch, glaube ich, verständlich. Man kann nicht immer erwarten, dass da riesige und viele Kommentare zu finden sind. Also in diesem Podcast, im letzten Podcast, im Genres im Wandel der Zeit, im dritten hatten wir leider nur einen Kommentar. Aber immerhin vom rippi unseren treuesten Zuhörer, glaube ich, ähm, ja, er schreibt halt, dass im Prinzip sich das Ganze so entwickelt wie bei den MMOs, Übersättigung und man kann sich auch nicht ständig neu erfinden. Hat er schon recht und er denkt auch, dass die in die branche da vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringt. Aber ich glaube, Kai, das haben wir letztes Mal auch alles so gesagt. Genau. Ne?
1: So ungefähr haben wir es auch gesagt. Ich denke, ein Teil trägt auch dazu bei und wir versuchen es wirklich ein bisschen zu ändern. Wir haben es auch gerade nochmal angesprochen in der Vorbesprechung, dass wir den Podcast versuchen, bisschen schlanker zu halten. Ich glaube, letztes Mal haben wir echt den, den akzeptablen Rahmen ein bisschen überdehnt.
0: Aber das sagst du eigentlich jedes Mal, ne?
1: Ja, ich, ich weiß. Und ich, Jedes Mal sag ich's dir und jedes Mal so, ne?
2: <lacht> Jeder Podcast braucht seinen Running Gag.
1: <lacht> ja, mhm. unseren haben wir ja schon. <lacht> Nein, genau. genau.
0: Nee, aber gucken wir mal. Also ich glaube, wir kriegen das schon hin. Wir müssen halt den David ein bisschen zügeln. Der ist halt, wenn es um Konsolen geht, dann äh, kann man ihn nicht mehr
1: zurückhalten. <lacht> du bringst das auch fertig und schiebst ihm die letzten drei Podcasts in die Schuhe. <lacht> ich, muss ich muss
2: ja das Unwissen von dem Alex ausbügeln. <lacht> genau. Okay,
0: ähm, ja, ich würde mal sagen, David, dann stell dich doch einfach mal vor. Du bist
2: ja hier unser Konsolenexperte, dann erzähl doch mal warum und weshalb. Genau so ist es. Also im Prinzip angefangen hat es trotzdem bei mir in dem Heimcomputerbereich mit dem C64, äh, ging dann aber irgendwann zum Nintendo über, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advanced, wurde dann unterbrochen von einer kurzen PC-Zeit und fing dann erst im Prinzip mit der Playstation 2 wieder an, da hatte ich dann erstmal jede Konsole mitgemacht von Gamecube, Xbox und bei den aktuellen Generationen auch alles, bis auf die beiden Wii-Plattformen, also die sind irgendwie bei mir außen vor geblieben und ja, also primär spiele ich wirklich Konsolen, PC-Spiele ganz äh, wenig und da halt nur ausgewählte Genres, die an Konsolen nicht ganz so viel Spaß machen und genau, ich denke, das ist eher dann das Gegenbild äh, zum Alex, auf jeden Fall der primär am PC äh, spielt und, und ab und zu mal seine Konsole bemüht, wenn er denn an dem Fernseher darf <lacht> Das stimmt, ja
0: übrigens, ich habe jetzt mal versucht FIFA zu spielen, mir stürzt FIFA ständig ab das müsst ihr, mal müsst ihr euch mal vorstellen, ein Konsolenspiel das ständig abstürzt, da kriege ich echt die Krise, der ne? bleibt lieber am PC
2: also das, also das würde ich auch die Krise kriegen, also normalerweise abstürzende Spiele
1: gibt es tatsächlich, aber ist wirklich selten ich habe FIFA letztens auf der Xbox gespielt, es ist nicht abgestürzt ja, ich, ich weiß nicht, woran
0: es liegt. Also ich äh, habe mal gegoogelt, es scheint äh, kein unbekanntes Problem zu sein, nämlich da geht der Sound plötzlich weg, man hört nichts mehr und wenn man dann äh, das laufende Spiel quasi beendet oder Halbzeit, dann äh, bleibt es einfach stehen, also Standbild, dann ist vorbei. Dann kann man nicht mehr mehr die Konsole abschalten, das ist echt der Wahnsinn.
1: Okay, nee, ja. also ja, ich harten Crash, habe ich bei der Konsole noch nicht erlebt, doch bei Wii habe ich es zwischendurch mal gehabt stimmt gar nicht.
0: Gut, aber lassen wir vielfach mal außen vor. Ähm, der David ist übrigens der Divinity, der bei uns ähm, im Weihnachtsspezial öfter mal seinen Text äh, zum Besten gibt. Also nur, dass man so eine kleine Connection äh, dazu hat.
2: Und ja, äh, was mich jetzt wundert, aber du hast nie eine, eine Wii gehabt oder wie? Ähm, also ich hatte den Gamecube, das war die letzte stationäre Konsole von Nintendo und ab der Wii ähm, hat mich das eigentlich nicht mehr interessiert. Ich habe es eigentlich immer an den Spielen abgemacht, habe beobachtet, welche Spiele kommen da und irgendwie hat mich da bis auf ganz wenige Spiele, fast nichts interessiert. Mhm.
0: Ich finde, wir könnten mal an der Stelle äh, auch mal festhalten, es wäre mal ganz interessant, mal einen Nintendo-Podcast zu machen, denn äh, bei Nintendo habe ich das Gefühl, dass die sich so langsam, aber sicher an den Rand des Abgrunds bewegen. Aber gut, das sollte man vielleicht mal anders besprechen. Heute sind ja, weil da
1: haben wir ja eine super Überleitung, ne? weil finanziell steht Nintendo noch ziemlich gut da. Das kann man von Sony nicht wirklich behaupten um mal zu ja, keiner Sache zu kommen.
0: Ich weiß nicht, ob man das von Nintendo noch behaupten kann. Die machen ja auch in letzter Zeit wieder massiv Verluste, ne?
1: Ja, aber die haben noch genug Cash in der Kasse. Hm.
0: Naja. Die also Wii man muss auch
1: wirklich sagen, Nintendo hat sich ja in der Wii dumm und dämlich versehnt. Ja, also die haben ja wie viele Millionen verkaufte Konsolen? Das waren äh, 40, 50 irgendwie sowas in den Dreh? Oder nee, was mehr? viel mehr, mehr, viel mehr. Über ja, 100 Millionen müssten wir. Ja, ich muss sein. mal kurz die Kont Zahlen runterziehen.
2: Der Vorteil war ja, dass sie von Anfang an mit der Konsole Gewinn gemacht haben, was halt Sony und Microsoft nicht gemacht haben. Und, und mit den Spielen mussten die gar keinen Gewinn machen und dass da die Third-Parties abfallen, war deswegen nicht ganz so schlimm.
1: Ja, aber das ist ja auch gar nicht mehr der Schlechteste der Schachzucht, ne? Was ist halt diese typische Drucker-Finanzierungsgeschichte, dass man einfach guckt, dass man mit dem, mit dem Gerät irgendwie die Geräte, das Gerät und die Leute kriegt und dann mit den Lizenzen Gewinn macht. Das klappt halt auch nicht immer. Siehe zum Beispiel die Vita. Das ist ein sauteures Gerät, was da alles drinsteckt irgendwie an Technik, ist echt nicht übel. Aber es verkauft sich halt überhaupt nicht.
0: Na gut, wollen wir vielleicht mal ganz kurz äh, die, die Geschichte von Sony so ein bisschen im, im, im Konsolenbereich betrachten. Denn äh, Sony hatte ja ursprünglich einen sehr guten Stand einen sehr, sehr guten Stand, vielleicht den allerbesten Stand äh, im Konsolenbereich, als die Playstation 1 rauskam. Ich äh, weiß noch, damals als die PS1 auf den Markt kam, da war ja irgendwie so Saturn und war das Saturn? Ich glaube, ja, Saturn und und äh, die Nintendo 64, irgendwie die Konkurrenzsysteme und also Sega hat ja irgendwie total abgelost und auch das N64 kam gar nicht so gut an und die Playstation hat damals alles abgeräumt. Das war schon sehr beeindruckend. Ich glaube, die haben insgesamt von der gesamten Zeitspanne der PlayStation 1 über 100 Millionen Exemplare verkauft und das war zur damaligen Zeit ein Novum, das gab es äh, bei keiner vorherigen äh, Konsole und das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Wenn man übrigens bedenkt, dass das Ganze ja eigentlich ein, ein Add-on zum Super Nintendo sein sollte, beziehungsweise genau. wusstet ihr eigentlich, das habe ich erst kürzlich erfahren, dass äh, Sony die Lizenz dafür bekommen hätte, theoretisch bekommen hätte, ein, eigene, ein eigenes Super Nintendo rauszubringen, unter dem Namen Playstation, mit diesem CD-ROM drin. Ich habe immer vor, äh, früher gedacht, dass es hier nur ums CD-ROM ging, aber tatsächlich also ums Laufwerk ging, aber tatsächlich ähm, haben die, hätten die sogar ein eigenes äh, eigene Nintendo-System rausbringen können. Sehr
1: interessant. Ich, ich hatte es noch, auch noch als, äh, als Addon äh, so verstanden, ähnlich wie bei Mega Drive, dass es halt darum ging, eine Erweiterung zu schaffen. Wie ist das? Äh, CD32? Mhm. Äh, Mega, -CD, Mega, -CD. Mega CD, Mega CD, CD 230X war was anderes. Ähm, was aber noch ganz interessant ist, dass Sony die Konkurrenz von Sony bei der Playstation-Zeit halt auch sich nicht wirklich viel Mühe gegeben hat. Ähm, ich habe noch nie einen Laden gesehen, der sich Marketingtechnisch so selber zerfleischt hat, wie das äh, Sega geschafft hat. Und das mit dem cardwatch thema nochmal rauszukommen, das hat glaube ich Nintendo auch nicht wirklich gut getan. Allein schon wegen Kosten für die für die Produktion. Und weil Nintendo damals auch immer darauf erpicht war, dass sie selber die Cardwash herstellen bzw. vertreiben.
2: Ich denke, das war einer der äh, Haupterfolgsgründe für die PlayStation 1, dass es die erste Konsole war, eigentlich mit CD-Laufwerk, wo halt viel Speicher zur Verfügung äh, stand. Deswegen ist ja auch damals Square Squaresoft drüber gewechselt äh, von Nintendo-Lager ins Sony-Lager und hat halt Final Fantasy rausgebracht. Das war ja gerade in Japan Startschuss für die PlayStation, ja. Also, Na, gut, das stimmt überhaupt. nicht ganz.
1: Das war nicht das erste, was mit, mit CD-Laufwerk kam. Ne? Also, es gab ja vorher von Amiga das 32X irgendwas. Oh, Diese dieses 2200er-Version äh, als, als äh, Konsole, gut, das war auch bei, bei Commodore damals für letzte Rettung, kann. hat er auch nicht wirklich eingeschlagen.
0: Wobei man sagen muss, auch Sega hatte ja ein CD-Laufwerk, wenn ich mich nicht täusche. In Nein, Saturn. Hatten
1: ein, äh, beim Saturn hat ein CD-Laufwerk, das stimmt. Genau, der das, war ja der der Konkurrent,
0: das war der Konkurrent zur Playstation dann. Genau. Das hat ihnen auch nicht wirklich geholfen, aber ich glaube, Sega...
1: Der Saturn ja. war auch, glaube ich, nicht ganz so toll. Der war halt ähm, mit Erweiterungen dann noch auszu auszustatten der ETC, damit man überhaupt bestimmte Spiele spielen konnte. Wir waren im 2D-Bereich sehr gut. Aber im 3D-Bereich konnte er überhaupt nicht äh, punkten im Gegensatz zu, oder nicht so stark punkten nee. im Gegensatz zu PlayStation.
0: Ich glaube, da täuschte dich ein bisschen, weil... Ich meine, klar, die PlayStation war, glaube ich, äh, schon etwas etwas stärker, was die Power betraf, auch gerade die 3D-Power. Aber ich meine, die hatten ja auch Sega hat ja damals diese ganzen Automatenspiele gemacht und hatten ja dieses Virtua Fighter und und mhm. die ganzen Virtua-Spiele. Und äh, das war ja sozusagen die erste Konsole von von äh, von Sega, die dann auch diese Automatenspiele endlich mal spielen, wo man dann endlich mal die Automatenspiele spielen konnte. Also ich meine, das Ding konnte schon 3D. Also das war jetzt nicht das, sehr das
1: sehr 3D konnte, habe ich ja gar nicht bestritten. Aber es war halt im 3D nicht so gut wie die Playstation. Das stimmt wohl ja. Trotzdem
0: sehr interessant, wenn man jetzt überlegt, dass Sega so im Hintergrund diese starke Software-Power hatte und auch diese lange Historie und dann gegen so Neulinge Neuling so richtig in den Sack haut, das ist schon ein Wahnsinn.
1: Zumal der Dreamcast zum Beispiel, aber das ist glaube ich dann eine Zeit, dahinter äh, richtig gut war. Also ich habe den bei mir noch stehen und äh, das ist ein richtig, richtig feines Stück Hardware gewesen und die Software dafür und manche Spiele sahen echt super, super geil aus.
2: Sven, ja, jetzt noch aktiv Spiele entwickelt für die Dreamcast. Also ich habe immer viel gehört, dass die vom Marketing absolut äh, in die Tonne gegriffen haben. Also, genau. Es war teilweise äh, irgendwelche Werbefachpreise erhalten, haben die Werbung, aber es wusste am Ende niemand, äh, worum es in der Werbung überhaupt ging. <lacht> das ist natürlich dann suboptimal.
1: Genau, das war halt, auch, ich glaube, ich habe mich gerade in der Zeitachse vertan. Das war das, was ich meinte, dass äh, Sega da auch nicht wirklich äh, sich gewehrt hat. Beim Saturn habe ich es aktiv nicht mitbekommen ehrlicherweise, aber beim Dreamcast, da hatten sie sich marketingtechnisch doch ziemlich ja, in den Nesseln gesetzt. Ich wundere mich
0: auch, ähm, ich habe mal geschaut, die äh, Playstation, wie gesagt, 100 Millionen Mal verkauft, die äh, Saturn gerade mal 11 Millionen Mal, das muss man sich mal vorstellen, was für eine Diskrepanz, also es ist eigentlich unvorstellbar, aber es ist auch klar, dass dann Sega nicht mehr so wirklich die marketing -Power hatte um den Dreamcast später zu vermarkten und dann natürlich auch pleite gehen musste. Also nicht pleite, aber zumindest diesen Konsolenbereich aufgeben musste, weil die hatten ja eigentlich gar keine, keine Chance mehr, muss man schon wirklich sagen. Ähm, vielleicht nochmal auf Sony zurückzukommen. Also nachdem Sony ja diesen riesigen Erfolg hatte mit der PS1, kam ja dann die PS2 raus und dann die Konkurrenzsysteme Gamecube und äh, Dreamcast. Und ja, die PS2 die war glaube ich nicht zu vergessen. Die kam zwar ja, spät, aber ja. kam. Nicht. Xbox nicht, nicht zu vergessen. Ja, genau. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, aber mit der PS2 hat ja Sony nochmal äh, richtig äh, den Markt gefestigt. Also ich glaube, da ging ja so insgesamt in den letzten Jahren auch noch so ein bisschen äh, ein paar Millionen über die Ladentheke. also 150 glaube ich ist so die Zahl. 150 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr. Das ist natürlich schon eine Hausmarke, muss man schon sagen. Da hatte es äh, wurde übrigens die glorreiche Idee, ein DVD-Laufwerk zu verbauen, was nichts, äh, nicht wenig dazu beigetragen hat, dass sich dieses Ding auch gut verkauft hat. Denn viele Leute hatten damals noch kein DVD-Gerät daheim und haben das dann äh, quasi kombiniert, Playstation mit ja, DVDs.
1: Wobei ähm, man auch bei Playstation 2 ganz klar sagen muss, der Einführungspreis war unter aller Sau. Also das habe ich bis dato noch nicht so stark erlebt gehabt, dass man so viel Geld für, für eine Konsole hinblättern sollte am Anfang. Das, das war echt heftig. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wie ich da geschluckt habe. irgendwie. Wir haben Preise von 700, 800 Mark irgendwie aufgerufen worden. Das war schon nicht ohne.
0: Ja, also die PS2 habe ich auch nicht gehabt. Die waren mir auch zu teuer, ehrlich gesagt. Und ich hatte damals schon ein DVD-Laufwerk, deswegen brauchte ich das nicht. Ähm, ein paar Jahre später hat ja dann Sony den nächsten Paukenschlag in die Welt gesetzt. Das war dann die PlayStation 3 natürlich. Das war so 2006, 2007. Und jetzt ist es halt so, auch die PS3, weil du gerade teuer gesagt hast, war ja auch unheimlich teuer. Also im Vergleich, sage ich mal, hatte aber auch unheimlich viel Technik drin. Und äh, wenn man sich jetzt mal so die aktuellen Verkaufszahlen anschaut, also wir sind, soweit ich weiß, ungefähr bei 80 Millionen, so ungefähr auf Augenhöhe mit der Xbox 360. Wenn man sich das mal äh, vor Augen hält, äh, ps 2 generation war sehr, sehr erfolgreich und man hat natürlich gedacht, dass Sony jetzt dann richtig nachlegt. Ähm, jetzt hat sich die Nachfolgekonsole ca. 80 Millionen Mal verkauft, was nicht so schlecht ist. Und man muss auch sagen, ähm, die Xbox, das weiß man ja, ist ja ein Jahr früher draußen gewesen. Also ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber ist das jetzt eigentlich ein des Teil
2: oder ein Misserfolg, David? Also so einfach lässt sich das ähm, nicht beantworten. Also auf der einen Seite gibt es einige Märkte, wo Sony noch weit vor äh, Microsoft ist, zum Beispiel japanischer Markt. Da hat ja Microsoft nie äh, Erfolg gehabt oder auch nur großartig Relevanz. Aber gerade auf dem amerikanischen Markt, der eigentlich der größte Markt ist, ähm, hat die Xbox, glaube ich, 10 Millionen Einheiten Vorsprung. Ähm, ich denke, da muss Sony jetzt bei der PlayStation 4 ordentlich aufholen. Also im Großen und Ganzen finde ich, ähm, ist es halt von, von, von der technischen Seite ist die PlayStation 3 der PS2 sehr ähnlich. Es ist äh, mörderkomplexe Hardware drin, die theoretisch total viel Leistung bringt, äh, praktisch aber halt schwerer zu programmieren ist. Das heißt, die Sony eigenen Studios haben meist super Spiele rausgebracht mit super Grafik, aber wiederum die Third Parties, die haben es häufig nicht auf die Reihe gekriegt. Die haben teilweise Spiele, die auf der Xbox, die ja technisch äh, etwas unterlegen ist, äh, trotzdem bessere äh, Grafik gehabt oder wir hatten Ruckler auf der Playstation 3. Das war alles nicht sehr äh, schön. Und im Prinzip ein Flop kann man sagen von technischer Hinsicht, wo es eigentlich die technisch bessere Konsole ist, aber man hat es zu selten gesehen, fand ich. Ja. Nur bei den exklusiven Spielen. Verkaufstechnisch ist es natürlich ein kleiner Flop, weil die halt die Marktführerschaft hergegeben haben, sind nicht mehr unumfochten im äh, offenen Weltmarkt äh, die Nummer eins. Aber hat es, hat, den,
0: nicht, hat es denn
2: Microsoft besonders gut gemacht oder, oder Sony eher besonders schlecht? Teils, teils. Also Microsoft hat es besonders gut gemacht, dass die diesmal als erster auf dem Markt war. Ich denke, das ist ein Hauptgrund, äh, dass, äh, dass sie diesen kleinen Vorsprung, bzw. sie stehen jetzt ungefähr gleich da haben und die waren im Prinzip ein Jahr konkurrenzlos, kann man fast sagen und Sony hat sich vielleicht ein bisschen auf die Lorbeeren ausgeruht, würde ich beinahe behaupten also gerade weil es wenig exklusive Spiele gibt für beide Konsolen, mit Ausnahme halt von den eigenen Entwicklern ja, es haben sie es wahrscheinlich ein bisschen überschätzt, würde ich beinahe vermuten
1: Ich denke auch, dass ähm, Sony sich mit dieser Komplex Komplexität der Hardware keinen Gefallen getan hat ähm, soweit ich das beurteilen kann ist die Hardware innerhalb der Playstation 3 wesentlich teurer gewesen als das, was die Xbox verbaut hat, weil die Xbox halt auch zu großen Teilen ähm, aus Standardbauteilen besteht. Das, was die jetzt halt auch alle mehr oder weniger in diese Richtung gehen, hat die Xbox schon seit der Xbox 1 in großen Teilen schon gemacht.
2: Genau, definitiv. Und der Kostendruck war da auch nicht so hoch, weil der Cell, den sie ja zusammen mit IBM entwickelt haben, der hat ja zig Millionen verschlungen und Microsoft hat sich das halt einfach eingekauft. Also
1: ja, da waren Standard Celluren drin, ne? Bei der Xbox 1 zum Beispiel noch. Und bei der äh, Xbox Store tatsächlich sah es halt ähnlich eh aus. Und dieser Cell-Prozessor, den wir gebaut haben, den hat ja bis heute, glaube ich, keiner wirklich äh, im Detail irgendwie ausgereizt, oder? Das weiß ich
0: nicht, ob die uncharted leute noch mit äh, The Last of Us noch eins draufsetzen können, keine Ahnung. Aber ich denke mal, die Playstation 3 hat ja auch. Oder wahrscheinlich auch die Xbox ein Problem bezüglich äh, RAM und so weiter. Das ist ja ziemlich knapp bemessen. Äh, selbst wenn der Prozessor noch irrsinnig viel Ressourcen hätte, ich denke mal, da gibt es andere Flaschenhälse, die dann doch mehr Besseres verhindern. Aber was ich eigentlich noch fragen wollte: Was ist in eurer Meinung? Ähm, ist denn die PS3 für das Gebotene zu teuer oder zu teuer gewesen äh, zum
2: Start? Also ich finde nein, weil ähm, es halt genau wie der P bei der PS2 das DVD-Laufwerk, in dem Fall die Blu-Ray, mit eingeführt hat. Und wenn man es damals verglichen hat mit Blu-Ray-Playern, das war preislich, stand es super. Da vor allen Dingen, weil die wirklich komplett updatebar ist, im Gegensatz zu diesen älteren Blu-Ray-Playern, wo man quasi wenn eine neue Blu-Ray-Update -Up kam, konnte man dort nicht mehr updaten. Und bei der Playstation ist das ja bis heute möglich, 3D und alle möglichen neuen Technologien. Also vom preis leistungs wenn man das Blu-ray braucht, war es okay. Wenn das Blu-ray nur so ein nettes Goodie ist, man aber hauptsächlich spielen will, dann ist es tatsächlich ein bisschen teuer gewesen. Man
0: muss natürlich auch bedenken, Sorry. ja, ganz kurz, man muss natürlich auch bedenken, dass in der PS3 und und ich finde, das wird auch öfter mal einfach so als gegeben hingenommen, aber ich meine, da sind ja auch andere Technologien verbaut, ich sag mal Bluetooth, äh, das ja sehr gut funktioniert, auch über mehrere Zimmer hinweg, also da kann man ja zum Beispiel die Playstation als Multimediazentrum benutzen, Musik anhören und kann aus der Küche heraus die nächsten äh, Lieder anwählen, weil das eigentlich sehr gut funktioniert oder was mich ja total gewundert hat, ich meine, dass die Xbox damals, als sie rauskam, in der Standardversion gar kein WLAN konnte. Da musste man so einen WLAN-Adapter dazu kaufen. Das ist ja alles bei der, bei der PS3 schon alles mit drin gewesen. Ne? Ich meine, das treibt natürlich den Preis auch in die Höhe. Aber wenn man so ein komplett, komplettes Teil möchte, das Multimedia kann und äh, alles hat, was man dazu braucht oder möchte, dann hat man eigentlich damit ein gutes Komplettpaket gehabt. Und ich fand dann auch den Preis nicht zu teuer. Aber ich gebe dem David recht, wenn er sagt, äh, wenn man nur spielen wollte ist man wahrscheinlich dann vielleicht auf dem falschen Dampfer gewesen. Das kann schon sein, ja.
1: Ich denke, man muss immer gucken. Ne? Also ich fand den Ursprungspreis in Europa massiv zu teuer. Also man muss auch mal auf Zunge hingehen, lassen, dass das Ding in Europa am Anfang 600 Euro gekostet hat. Und das geht steht einfach für mich in keiner Relation. Und der Preis, der dann irgendwie ähm, oder in der dritten Version dann war, das war, glaube ich, 400 Euro, das ist dann der Preis, wo man sich dann in der, in der Grenze bewegt, ja, das kann man machen, ne? <lacht> Gut, wenn aber jetzt 600 sagen wir mal, Euro, nee. Wenn du also jetzt nochmal so einen
0: Blu-Ray-Player möchtest, ne, hast du zu dem Zeitpunkt auch 500 Euro auf den Tisch gemerkt. Nein,
1: stimmt. Zu der Zeit hast du für einen Blu-Ray-Player auch nur 250, 300 nee, Euro. Das heißt nur nee. in Anführungsstrichen.
0: Nee, nee, die waren schon deutlich teurer. Also als die PS3 rauskam, da war die Blu-Ray ja noch nicht mal durchgesetzt. Da gab es ja noch den Kampf zwischen HD, HD DVD und Blu-Ray. Ja, aber in der da Zeit waren hätte die Geräte, ich mir
1: wahrscheinlich eh keinen Blu-Ray-Player gekauft. Das ist ich glaube, nicht. Gut.
0: Ich, ich glaub, zu der Zeit waren die Geräte, ich, ihr könnt mich gern korrigieren, aber da waren wir bei 800 bis 1000 Euro, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau.
2: Ich meine, die waren auch relativ teuer, die Bl Blu-ray-Player zu, zu dem Zeitpunkt. Und gerade wenn man einen HD-Fernseher, ich hatte recht früh HD-Fernseher, so um ja, knapp vor der Xbox 360. Und ich wollte einfach Material haben, was ich dort ausgeben kann. Was bringt mir ein HD-Fernseher, wenn, wenn, wenn ich kein HD-Material habe? Und also deswegen fand ich die PlayStation da damals so attraktiv, trotz des nicht ganz so guten Preises. Gut, aber jetzt unterm Strich äh, muss man sagen, man hätte
0: mehr erwartet, gerade von den Verkaufszahlen, hat sich jetzt nicht ganz so vielleicht herauskristallisiert wie der Vorgänger, aber trotzdem muss man schon sagen, ich meine, 80 Millionen ist jetzt keine schlechte Zahl und ähm, ich denke mal auch, dass die Anzahl der verkauften Spiele und so weiter äh, nicht so schlecht war auf dem Gerät, trotzdem ist ja Sony irgendwie jetzt in der Schieflage, ne? also die haben ja finanzielle Probleme, ich denke mal, aber nicht nur alleine durch die PlayStation, sondern wahrscheinlich auch durch andere Bereiche, Fernsehen und so weiter, die sich nicht mehr so gut verkaufen. Und jetzt haben sie ja, und da kommen wir jetzt eigentlich zum letzten großen Gerät, äh, da haben sie jetzt dann die, gut, PSP gab es dazwischen auch, aber jetzt haben sie neuerdings ein ganz neues Handheld rausgebracht, was heißt ganz neues gibt es ja auch schon seit ungefähr einem Jahr, aber die PS Vita wurde 2000, wann wurde die eigentlich 2011, 2012 auf den Markt gebracht? Ähm, ist ja, und das ist wieder mal die Krux bei Sony, von der technischen Ausstattung ein Wahnsinnsgerät. Also richtig schnell. Das ist ja wird ja so als kleine äh, mobile PS3 verkauft oder, oder deklariert. Ähm, irgendwie mit drei Kernen und keine Ahnung, äh, Touch vorne, Touch hinten, äh, mega geiles Display und allen möglichen Schnickschnack. Ähm, ja, hat natürlich seinen Preis, ist klar. Also hat ja in der... 3G-Version dann irgendwie zu Release 300 Euro kostet und jetzt äh, dann äh, mittlerweile irgendwie bei 200 angelangt oder so. Aber da haben sich viele Leute damals beschwert, dass die auch zu teuer wäre, äh, weil kein Mensch 300 Euro für eine mobile Konsole zahlen möchte. Jetzt Na,
1: das, das, das stimmt so nicht. Also das ähm, Hauptproblem ist glaube ich noch nicht mehr der Preis, sondern eher der Software Softwarenachschub und das gleiche Problem hatte die PSP nämlich auch.
0: Gut, aber wenn Software-Nachschub, der hat sich ja erst, jetzt erstmal herauskristallisiert, aber die Verkaufszahlen waren ja von Anfang an schon schlecht. Ja,
1: aber die Launch-Titel waren ja auch nicht so da. Also, was gab's denn da großartig? Also, an irgendwas Innovatives, Cooles oder sonst irgendwas. Das gleiche Problem hatte 3DS ja auch gehabt. Die Launch-Titel waren einfach nicht attraktiv genug.
0: Ja, aber kann das, äh, muss es, also, man kann eine mobile Konsole nur Erfolg haben, wenn irgendwie ein Mario oder ein Zelda oder sonst irgendwas beim, beim Launch rauskommt. Das kann es ja auch nicht sein.
1: Nö, nee, aber. Mobile oder generell eine Konsole kann nur erfolgreich sein, wenn die launch überzeugend sind.
2: Für mich brauchst du auch einen klassischen Systemseller, damit ich sage, Jo, das Spiel möchte ich haben. Und am besten auch noch ein paar angekündigte Spiele, wo ich sage, die interessieren mich. Wenn, wenn da nur ein, zwei Spiele sind, die aktuell draußen sind oder die sich an ankündigen, dann ist mir es einfach zu teuer. Also dann würde ich vielleicht unter 100 Euro mal zuschlagen. Sony hat ja auch da wieder einige
0: massive Fehler gemacht. Ich muss sagen, das Marketing dieser Firma ist mir echt schleierhaft. Also, oder, oder generell das Produktmanagement. Also, als Vita rauskam, hat man ja diese neue, dieses neue Speichermedium da mit dazu rausgebracht, das sauteuer war und sehr, auch sehr begrenzt war von der Größe. da frage ich mich natürlich, warum macht Sony sowas? Wieso muss man jetzt irgendein so ein proprietäres Format rausbringen? Man hat ja schon die Memory Card, ist ja schon eins, das eigentlich nur auf Sony zugeschnitten ist. Da muss man nochmal eins rausbringen, muss das nochmal für teuer Geld verkaufen. Es ist klar, wenn eine Konsole 300 Euro kostet, oder sagen wir 250 für die Wi-Fi-Version, und dann soll man noch 50 Euro für so eine Karte abdrücken, die vielleicht 10, äh, 12 Megabyte, äh, Gigabyte fast oder 16. Seid ja auch so der Meinung, dass die irgendwie marketingtechnisch sich ein Desaster nach dem anderen leisten?
1: Also Ich fand irgendwie, dass die Vita auch marketingtechnisch fast gar nicht stattgefunden hat. Um, das Zweite, was ich vielleicht noch mal zur Diskussion stellen möchte, ist, um, dass die Spiele, die auch da generell für die Vita rausgekommen sind, im Prinzip das ist, was man von einer Kon von einer Konsole erwarten würde und quasi genau das gleiche hatte ich bei der PSP nämlich auch um, für mich so gesehen. Und Ob das jetzt wirklich für den mobilen Markt das ist, was man braucht oder will oder ob der mobile Markt vielleicht doch so differenziert ist, dass man Spiele nicht eins zu eins übernehmen kann. Aber da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen.
2: Also ich finde schon, dass man das äh, differenziert betrachten muss. Also 1 zu 1 Umsetzung von einer, von einer Standard äh, stationären konsole zur, zu einer mobilen, das, das klappt so nicht. Also also Kapaz für mich ist es eigentlich kurz und knapp gesagt, äh, selbst wenn ein Gerät teuer ist, weil es technologisch einfach erforderlich ist, ähm, dann muss es wirklich so verrückt geile Software haben, dass ich einfach äh, den Betrag gar nicht mehr... Äh, den ich einfach ignoriere und einfach zuschlage. Zwar dann irgendwann ein schlechtes Gewissen habe, aber sobald ich dann an dem Gerät hänge und diese Spiele spiele, die einfach so genial sind, dann vergisst man das direkt wieder. Und, und also mir ist das bei der Xbox früher passiert, bei der PlayStation 2. Da hatte ich so Spiele, die ich unbedingt haben wollte und habe es auch relativ teuer geholt. Habe es dann zwischendurch mal in, in Spielpausen bereut, aber während des Spiels habe ich da nie dran gedacht. Ich denke ja.
1: alles. Das Aber wenn, die, wenn du dir die Long-Titel von der Vita anguckst oder auch von der PSP, da siehst du halt ganz viele Titel, die kennst du halt alle von der großen Konsole, ob das ein Uncharted ist oder ein Wipeout, out Ganz viele, die kennst du gar nicht. Die sagen einem, also mir zumindest gar nichts, weil das irgendwelche ja, No-Name, wie auch immer, Titel sind. Ähm, und das ist halt einfach nichts, was, was mich jetzt angereizt hätte, diese Konsole zu kaufen. Also Uncharted mag ein ganz tolles Spiel sein. Aber das gucke ich doch, mache ich doch dann lieber auf den HD-Fernseher in groß, weiß ich nicht. Oder? Sehe ich eigentlich
2: genauso. Ich würde es mir halt wirklich wünschen, ich meine, die, die Titel, das, das können schon bekannte Titel sein, die müssen halt nur speziell angepasst sein, die müssen die Steuerung für die, äh, diesen Touchscreen auch wirklich mal intelligent anwenden. Und auch vom Spielprinzip, wenn es 1 zu 1 ist, was ich auch für stationäre Konsole haben will, dann wäre es für mich nur so bei Brückung, wenn ich vielleicht mal unterwegs bin, äh, bis ich zu Hause bin. Aber es gibt ja auch Konzepte, die man mobil umsetzen kann, die alle ein bisschen kleiner, knapper, dass es vielleicht wirklich für eine Zugfahrt oder so reicht, schon zum Spielen.
0: Also, da muss ich euch beiden jetzt ein bisschen widersprechen. Ähm, ich finde, das ist ja gerade der Sinn von so einer mobilen... Power-Konsole, Power also eine, die wirklich was drauf hat, dass man sagen kann, ich kann jetzt endlich mal Spiele von der stationären Konsole auf so einem Gerät spielen. Das geht ja bei einem, keine Ahnung, beim Game Boy oder Nintendo DS ging das ja gar nicht, da war die Power ja gar nicht dahinter, um zu sagen, ich möchte gerne HD-Spiele spielen. Aber äh, jetzt bei der, bei, dem, bei der Vita ist es einfach so, die hat das Display, die hat die Auflösung, die hat die Power dafür... Und ähm, es gibt doch nichts Cooleres, als zu sagen, ich äh, muss jetzt nicht jedes Mal äh, daheim sein, um zum Beispiel eine Runde FIFA zu spielen. Ich kann das auf der Konsole äh, unterwegs genauso machen und da brauche ich auch keine große Anpassung, also ob ich jetzt FIFA da spiele oder FIFA dort, ich gebe dir recht, damit wenn du sagst, man sollte da natürlich die Bewegungssteuerung ausnutzen, die das Teil kann, also Touch, klar, sonst bräuchte man es ja nicht einbinden, aber was spricht denn dagegen, bitte zu sagen, ich fühle einen Uncharted auf einer Konsole, die mobil ist, das ist doch gerade das Coole, also ich finde ich total genial, übrigens ein guter Launch äh, Launch-Titel auch, also kann man jetzt nicht sagen, dass das Ding nur nee, schlechter aber das hatte.
1: ist aber auch noch der Beste gewesen.
0: Ja, mag ja sein, aber es war auf jeden Fall ein sehr guter und ähm, ich habe mir die Konsole zum Beispiel deswegen nicht gekauft, weil ich schon die Ahnung hatte, dass das Teil ein Desaster wird, weil ähm, eben diese Marketingfehler gemacht worden sind. Und dadurch hatte ich schon von Anfang an das Gefühl, dass da wahrscheinlich auf, auf längere Zeit gar nicht viele Spiele rauskommen werden. Also das Problem ist einfach, wenn man von Anfang an schon diese gravierenden Fehler macht, dann setzt man eine technisch gute Konsole, die eigentlich alles hat, um zu gewinnen, Einfach äh, voll in den Sand. Und das hat Sony meiner Ansicht nach gemacht. Hat eigentlich Nintendo mit dem 3DS auch gemacht, aber die haben ja irgendwo die Kurve gekriegt. Jetzt mal meine Frage an euch. Seid ihr der Meinung, dass äh, Sony so ein bisschen wieder die Kurve mit der PS Vita bekommt? Weil die PS Vita ist ja mittlerweile, wie ich schon gerade sagte, im Preis deutlich gesenkt worden. Man kriegt sie manchmal schon zu so 170 Euro, habe ich gesehen. Ähm, dann gibt es ja dieses PS Plus Abo. Was ja eigentlich eine ziemlich geniale Geschichte ist. Man äh, schließt dieses Abo ab im, im äh, Playstation-Store und äh, kann dann Playstation-3-Spiele als auch Vita-Spiele mit demselben Abo kostenlos spielen. Das ist doch eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ich lese immer wieder, dass äh, die Leute total begeistert sind und, und sich nur eine Vita wegen dem PS-Plus-Abo gekauft haben. Also, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht könnt ihr mehr dazu sagen, wie sind denn momentan die Verkaufszahlen von der Vita? Wie ist
2: denn da so, gibt es so einen Aufschwung? Oder, oder sieht es da mau aus? Oder wie ist denn das? Also die genauen dann habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ähm, gerade über das Thema, was wir gesprochen haben, mit diesem Remote Play, also für dich wäre es ja dann wirklich ein Kaufgrund, weil du findest es ja gut, die gleichen Spiele zu spielen, aber für mich ist es wiederum kein Kaufgrund, weil gerade bei diesen Umsetzungen, ich habe es jetzt selbst noch nicht gesehen, aber ich vermute beinahe, da ist dann keine Touchscreens-Steuerung auf einmal vorhanden, äh, weil es ja gestreamt wird von der Playstation 3, also ist es im Prinzip, nutzt ja die technischen Gegebenheiten äh, des Geräts gar nicht, also das finde ich, jetzt, ist jetzt nicht so ein Argument. Es ist ein nettes Argument, wenn man wirklich mal das möchte oder auch nicht vielleicht an einem Fernseher kann, die Spiele dort auch weiterzuspielen. Aber da ist halt wiederum die Frage, ist es halt kleines Display, passt das alles so überhaupt richtig? Ich bin da eher skeptisch. Also ich, ich habe es noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen.
0: Ja, aber die, ähm, also was ich mit PS Plus meinte, ist natürlich jetzt nicht, dass du da irgendwelche PlayStation-3-Spiele da auf das Ding streamst, sondern da geht es ja wirklich um Vita-Spiele, die du normalerweise aus dem PS-Playstation-Shop äh, runterladen würdest und statt dass du eben runterlädst auf deine Vita, also richtige Vita-Spiele, ne? wir reden von richtigen Vita-Spielen, statt dass du sie runterlädst auf deine vita spielst, oder statt dass du sie kaufst, spielst du halt in dem Abo kostenlose Vita-Spiele. Für jeden Monat halt spezielle. Und das ist doch eine coole Sache. Also bezahlst im Prinzip einen Obolus und kannst dann Gewiss, ein, aus einem gewissen Strauß an, an Playstation 3 spielen, das Spielen, was du möchtest und aus einem gewissen Strauß an Play, äh, Playstation Vita spielen, das Spielen, was du möchtest. Ohne, dass du jetzt nochmal zusätzlich Geld bezahlen musst. Ich rede jetzt nicht von diesem äh, Remote Play, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
2: Okay, dann hatte ich das äh, falsch verstanden gehabt. Hm, ja, das kommt halt immer auf die Auswahl drauf an, ne, welche Spiele das sind. Also ich habe mich bisher noch nicht dazu durchgerungen, dieses Abo zu holen ähm, für die Playstation 3, weil die meisten Spiele kaufe ich mir eher günstig in England, wenn es irgendwie geht. Und äh, die haben wirklich teilweise gute Spiele im Abo äh, mit drin. Aber meist, wenn es wirklich die sind, die mich interessieren, dann habe ich sie schon längst. Ja. Also man muss sich da wirklich im Kaufverhalten umstellen. Muss sagen, ich kaufe mir vielleicht nicht immer alles, wenn es irgendwo günstig gibt, sondern warte vielleicht mal ab, was das Abo anbietet um jetzt mal kurz Verkaufszahlen zu liefern, die du vorhin angefragt hast. Also ich habe geschaut, also momentan in Japan scheint es ziemlich gut zu laufen für die Vita. Also die ist in den letzten Zeitraum eigentlich die stärkste Konsole mit 65.000 verkaufte Einheiten in der Woche. Folgt darauf der 3DS LL äh, 50.000. Also das sieht relativ gut aus. Die PlayStation 3 zum Beispiel hat 25.000. Mhm. Die I Xbox 360 486.
1: <lacht> Mensch, hat
2: sich gesteigert um eine Konsole, oder? Zwei.
0: Zwei. Ähm, und wie sieht's aus außerhalb von Japan? Was ist da? Satari hat Vita, macht die da irgendwelche Schnitte?
2: Also ich spontan habe ich da jetzt keine Zahlen.
0: Hm. Abgesehen mal jetzt von der Vita, äh, jetzt gibt es ja noch eine große Ankündigung, nämlich die Playstation 4. Die PlayStation 4 basiert, wie wir vorhin schon kurz gesagt haben, auf normaler PC-Hardware, irgendwie 8 Kernprozessor oder was mit von AMD mit irgendwelchen Grafikchips von AMD und äh, ja, großzügigen 8 GB DDR5 RAM oder was auch immer da drin äh, sein soll, hat ja in der ja, in der Fachwelt ziemlich guten Anklang gefunden, würde ich jetzt mal so interpretieren.
1: Ich denke, die Entwickler werden sich darüber unheimlich freuen, weil die Hardware ist bekannt, die Hardware kann man, äh, die Schnittstellen dazu sind bekannt, die Parameter und die äh, Befehle dazu sind bekannt, ist nichts, wo man sich neu reinarbeiten muss oder wenig. Insofern macht das die Entwicklung oder die Einarbeitung in die neue Konsole wesentlich einfacher.
2: Ich denke, die gehen jetzt mehr den, den Xbox-Weg, den Microsoft am Anfang angegangen ist, Standard-PC-Komponenten äh, zu verwenden, die dann günstiger sind, bekannt sind, einfach zu programmieren und weichen halt ab von ihrem alten Weg, wo sie selbst was entwickeln, was theoretisch technisch viel besser ist. Deswegen auf eine Art ist es auch schade, aber praktisch haben wir jetzt in der Playstation 2 und Playstation 3 gesehen, dass es wenige Entwickler gibt, die das ausnutzen können. Also deswegen denke ich, kann man das schon positiv sehen.
1: Ich denke, die haben aber noch ordentlich Nachholbedarf. Weil ne? Microsoft benutzt ja schon seit der Xbox 1 die David x schnittstelle dazu oder eine abgewandelte Form der x schnittstelle und einen Windows-Kern. Und ähm, diesen Aufwand oder diese, diese, ähm, diese Implementierung von eigenen Schnittstellen, das hat, denke ich mal, die Playstation oder Sony noch alles vor sich und das auch zu etablieren. Ich denke, das wird schon einiges noch an Aufwand werden. Wobei die ja
0: schon Developer-Kits und so weiter durch die Gegend schicken fleißig, ne? Also scheinbar ja, wird er schon entwickelt. Ja, werden es wahrscheinlich
1: dann schon fertig haben. Klar. Mhm. Aber ich denke, das, mal gucken, was da, was da so kommt. Also ich denke mal, die erste Charge wird wahrscheinlich nicht so doll sein, aber mal gucken. Das ist dann wahrscheinlich auch besser.
0: Die Frage ist ja auch generell, ähm, ist das jetzt für Sony der letzte Strohhalm, äh, oder, oder können die sich noch viel erlauben? Also ich glaube, ja, die Kriegskasse ist schon ziemlich geplündert. Und äh, durch so Sachen wie das PS-Plus-Abo, wo dann mehr oder weniger Spiele für kostenlos rausgehauen werden, äh, macht man sicherlich auch nicht viel Gewinn. Dann äh, die PS Vita wird wahrscheinlich auch irgendwie subventioniert, weil sie ja doch mit, keine Ahnung, 180 Euro oder sowas, doch günstig ist für das Gebotene, was sie an Technik drin hat. Also äh, ist dann die PS4 quasi das, der letzte Rettungsanker, der
2: muss dann aber auch richtig zünden, denke ich mal. Ich denke schon, dass die ein großes Risiko eingehen. Gerade was, was sehr viele sehr überrascht waren, waren die 8 GB DDR5 äh, RAM. Also, das ist ja schon enorm. Also, das äh, hat ja selbst ein sag ich mal, PC nicht. Äh, das ist nur Grafikkarten verbaut. Also, das kostet schon einiges. Ich denke, die werden, der Preis ist ja noch nicht bekannt, aber die werden sich da nicht auf irgendwelche hohen Dimensionen über 500 Euro bewegen, würde ich jetzt vermuten. Die gehen da schon ein Risiko mit ein.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, dass die vom Preis her wahrscheinlich, das haben sie auch schon gesagt, äh, nicht mehr ganz so hoch gehen werden. Also das heißt, entweder ist die Technik schwach oder oder es wird wieder schwer subventioniert. Ich gehe eher vom Letzterem aus. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein finanzielles finanzielles Risiko und ein großer Aufwand. Ich frage mich halt nur, wie sich die neue PS4 dann gegenüber der Konkurrenz schlagen wird. Also ich denke mal, so Wii U und so weiter kann man außen vor lassen. Die sind... Die, verkau die verkauft sich eh nicht so gut und ist ja von der Technik dann auch eine äh, Generation hinterher. Es ist also im Prinzip der Kampf zwischen der PS4 und der neuen Xbox. Wobei ich jetzt schon wieder gelesen habe, dass Microsoft sich momentan schon wieder keine Freunde macht. Die machen jetzt gerade die Marketingfehler, die Sony gemacht hat, irgendwie mit Online-Zwang und keine Ahnung, was da alles so rausgekommen ist. Und was halt Sony eigentlich äh, schon immer hatte und interessanterweise, obwohl Microsoft ja eine Softwarefirma ist, hat, ist halt diese starke, wie soll ich sagen, Spieleentwicklung, also die, die Unterstützung von, von, von eigenen Labeln und Spielen, für die eigene Konsole, also Exklusivtitel davon rede ich
2: eigentlich. Genau, du meinst ähm, äh, First-Party-Entwickler, das, das wollte ich auch noch genau. nicht sagen, das ist deren Riesenvorteil. Bei der letzten Generation hatte Microsoft diesen Zeitvorteil äh, und hat dadurch viel durch äh, viel erreichen können, aber jetzt werden sie vermutlich ja zeitgleich äh, starten und da denke ich hat Sony einen großen Vorteil, weil es technologisch vermutlich sehr relativ ähnlich sein wird, äh, kommt es auf die Spiele drauf an und da entweder kauft Microsoft sich äh, massiv noch Third-Partys ein, da gibt es ja auch ein paar Gerüchte, dass sie das machen wollen, zum Beispiel mit dem Destiny, aber das, das muss man auch mal schauen, sind nur Gerüchte. Aber wenn man wirklich nur die First-Party-Entwickler nimmt, da ist Sony um Welten besser wie Microsoft. Microsoft hatte ja mal gute Entwickler, die haben die aber alle dicht gemacht oder wieder nach außen abgegeben. Ich sage nur Ensemble Studios, Bungie und so weiter, Digital Envy, da kann man genug Firmen aufzählen.
1: Hm. Wobei, ganz ernsthaft, ich habe da jetzt schon bei der Xbox 360 und bei der PlayStation 3 das Problem gehabt. Ähm, Gerade in der Spielauswahl und auch in der Qualität teilweise sind sich die Konsolen heute einfach viel zu ähnlich. Und das Problem mit den First Party, das sehe ich fast noch mehr als Problem in, in Japan an. Siehe Monster Hunter, Final Fantasy, diese ganzen Systemseller für den japanischen Markt.
0: Naja, was auf jeden Fall der Xbox fehlt. Ich meine, ich will jetzt keinen Xbox-Podcast draus machen, aber ich finde jetzt, wenn man jetzt die letzten Monate betrachtet und so weiter, dann kommt vielleicht mal ein Halo 4 raus oder so und dann ist schon wieder eine ganz lange äh, Schicht im Schacht und für die PS4 wird jetzt schon wieder angekündigt äh, oder für die PS3 auch schon, Last of Us und, und von Quantic Dream irgendwelche Spiele und so und da sind natürlich die ganzen Leute heiß drauf und jetzt kommt halt der Fakt hinzu, dass die Third-Party-Produkte wahrscheinlich äh, auf Augenhöhe mit Xbox-Spielen sein wird. Das heißt also, so irgendwelche Ruckelorgien und so werden ausfallen. Könnte sogar sein, dass die vielleicht auf der Playstation 4, das ist jetzt Spekulation, aber vielleicht sogar etwas technisch besser sind. Das wird bedeuten im Prinzip, die Nachteile, die die Playstation bislang hatte, nämlich, also die Playstation 3 bislang hatte, nämlich zu spät auf den Markt gekommen zu sein, vielleicht zu teuer zu sein, vielleicht die Third-Party-Produkte nicht ganz so gut zu haben wie die Xbox, das fällt alles weg. Plus dem Vorteil, dass man eben Eigenentwickler hat, die richtig gute Spiele machen. Und dann, denke ich, könnte es für die Playstation 4 schon ganz gut aussehen. Das Einzige, was ich denke, was vielleicht ein Problem sein könnte, ist generell, das, was beide Konsolen haben, nämlich, dass der Unterschied zur vorherigen Generation eigentlich nicht mehr so stark ist. Also es gab ja den riesen, den riesen Sprung zwischen SD und HD, ne? Playstation 2, Xbox-Generation, zu Xbox 360, also Next-Gen-Generation, Next da hat man ja einen riesigen Qualitätsunterschied gesehen, weil es dann einfach HD-Material war, das muss man schon so sagen. Ähm, jetzt ist es eher so, klar ist es immer noch HD, vielleicht irgendwann mal Ultra-HD, keine Ahnung, aber bis so auf mehr Polygonen oder mehr bessere Texturen ist ja eigentlich der Unterschied nicht mehr so äh, gravierend. Also ich glaube, so ein unbedarfter Spieler oder unbedarfter Mensch, der sich gar nicht so gut auskennt, der wird auf den ersten Blick gar nicht so viel Unterschied zwischen einem PS3-Spiel aus, äh, aus der Endphase äh, sehen und einem PS4-Spiel, das jetzt frisch rauskommt. Das ist wahrscheinlich äh, marginal, der Unterschied. Würde ich jetzt mal so ins Blaue interpretieren.
2: Würde ich genauso sehen. Also ich denke, frühestens in einem Jahr, wenn wirklich Spiele von Anfang an auf, auf der Hardware entwickelt werden, oder auch ähm, First-Party-Entwicklung, wird man wirklich sehen, wie der Unterschied sein wird. Und ganz am Anfang werden, also auch wenn es nur 500 Euro sein wird, in Anführungsstrichen nur, werden eh nur diese verrückten Nerds so wie ich zuschlagen und äh, die äh, meisten Leute werden ja eh ein bisschen warten bis die erste Preissenkung da war und da werden dann auch die ersten Spiele sein, die ähm, grafisch dann etwas mehr überzeugen können oder durch andere Sachen, bessere Physik, KI, was auch immer, aber das war ja fast bei jeder Generation, anfangs war es deutlich schlechter, wobei es halt natürlich stimmt, von SD zu HD hat man doch schon einen deutlichen Unterschied gesehen. Ja, es ist spannend, ne? Aber also ich denke, die Nerds, die, die schlagen immer zu, ganz am Anfang. Ja, das ist schon richtig. Ich frage mich halt nur, ob die
0: Konsolen, also die nächste Generation Konsolen, überhaupt noch so erfolgreich sein wird wie die, wie die letzte. Aber es kann natürlich auch sein, dass es... Wahrscheinlich ist es immer nur eher so ein Gefühl. Ich meine, klar, man sagt jetzt, die Unterschiede sind vielleicht nicht so groß, aber dafür ist ja auch wahrscheinlich die Fanbase oder die Leute die Leute, die zum Spielen gekommen sind, ne, diese typischen Casual Player, die sind ja wahrscheinlich auch größer und viel zähliger und, und vielleicht sind das dann auch später mal Core-Gamer, die dann wirklich so eine Konsole kaufen. Äh, ich denke jetzt nicht unbedingt, dass der Markt rückläufig ist, aber ich weiß nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass der Tag der großen Konsolen die Tage schon ein bisschen gezählt sind. Auch weil es ja auch so in das Livestreaming geht und so, ne?
1: Ja, aber ich denke, das Livestream wird auch noch eine ganze Weile dauern, auch Akzeptanz. Ich meine, wie lange es gedauert hat, bis, bis Software-Downloads wirklich akzeptiert wurden. Ich, ich kann mich nur erinnern, dass ich noch gesagt habe, nee, mache ich nie, ich will eine Packung haben. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, der einer der größten Steam-Verfechter und Co. weil ich dazu klasse, finde, mal eben nebenbei. Und ähm, ähnlich wird die Entwicklung ja da auch sein. Was mich eher äh, interessiert ist, um, ist das Gefühl, was du hast, dass der, der Konsummarkt rückläufig ist, jetzt irgendwie auch lokal eigentlich eher? Weil ich glaube, soweit ich weiß, ist so der amerikanische Markt noch wesentlich konsolenlastiger als das bei uns jetzt der Fall ist. Bei uns ist der PC relativ stark. Also, also das, in Europa generell.
2: Das ist definitiv so. In, in den USA ist der PC-Markt eigentlich relativ gering. Und äh, auch in den Spieleverkaufszahlen sind die PC-Spiele meist, außer wenn es Blizzard ist, und da ferner Liefen. Aber der Markt ist tatsächlich rückläufig. Das Problem ist, die meisten Zahlenerhebungen berücksichtigen halt nicht diese Online-Verkaufszahlen. Bei den Konsolen gibt es das ja auch und beim PC viel stärker. Also sind die Zahlen manchmal mit Vorsicht zu genießen.
1: Ich finde, die Zahlen sollten sie wirklich mal mit aufnehmen, weil ich denke, dass mittlerweile unheimlich viel auch über, über Steam und Co. und Origin und weiß nicht, was läuft.
2: Ja, wobei bei der Xbox muss ich zugeben, also so kleinere Arcade-Spiele hatte ich mir schon öfter geholt, aber ich habe letztens erst die zum ersten Mal zwei Vollpreisspiele online gekauft. Also auch eine Premiere, also das heißt, so lange her ist es noch gar nicht. Da fällt mir
0: auch wieder ein Punkt ein, was wieder Sony so ein bisschen stärken könnte. Das war ja auch mal vor ein paar Wochen das Thema, dass die Indie-Entwickler ziemlich abfahren auf, auf die neue PS4, weil sie sagen, da kann man relativ einfach und kostengünstig entwickeln, was Microsoft scheinbar auch momentan richtig falsch macht. Ich hatte mal am Anfang, am Anfang der Microsoft, der Xbox 360-Generation gedacht, da kommen richtig gute, richtig viele Indie-Titel raus oder so Arcade-Titel, wie David gerade schon sagte. Aber man hört ja immer wieder, dass die Indie-Entwickler richtig viel Geld abdrücken müssen und dass die Entwicklung generell von Microsoft erschwert wird. Und diese ganzen Leute, die werden momentan von Microsoft ein bisschen vergrätzt und gehen alle so in Richtung. Sony, und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht, dass eine Firma, die vor einem, zwei Jahren, drei Jahren noch so einen schlechten Leumund hatte, so mit diesem ganzen Rootkit und, und, und PSN-Hack und den ganzen Kram, dass die, äh, quasi seit der PS4-Ankündigung so einen Dreh bekommen haben. Also, das ist mein, wie gesagt, mein persönlicher Eindruck, aber ähm, seit die PS4 angekündigt worden ist, die überall eigentlich gute Kritik bekommen hat, seit äh, das mit diesem PSN äh, Plus-Abo äh, so funktioniert, seit die PS Vita wieder ein bisschen mehr Aufwand beko äh, Aufwind bekommen hat äh, durch Preissenkung und so weiter. Seitdem habe ich echt das Gefühl, dass sich der Kahn so ein bisschen dreht. Ähm, was ich euch eigentlich mal fragen wollte, glaubt ihr denn, dass Sony noch langfristig eine Chance auf dem Markt hat? Habt ihr vielleicht das Gefühl, dass Sony vielleicht demnächst pleite gehen könnte? Oder wird uns, das, wird uns die Firma immer erhalten bleiben und, und wird vielleicht sogar wieder Marktführer in Sachen Konsolen?
1: ich glaube nicht, dass so eine Pleite geht also ganz nicht. also da ist auch viel zu viel Substanz noch hinter, als dass die mal eben schnell Pleite geht die dürfen sich nur nicht wirklich so wahnsinnig viele Fehlentscheidungen dürfen sie sich im Moment nicht mehr leisten um, und ich denke mal, dass mit der PlayStation 4 ist der richtige Weg ich denke auch, dass es ähnlich auslaufen wird wie es aussehen wird hinterher wie bei im aktuell, also Xbox und PS4 teilen sich so heftig, heftig den Markt und dann dürfte es Tony eigentlich auch nicht so schlecht gehen mit
2: ich denke auch, dass die Voraussetzungen gut aussehen, dass wir gut in den Markt starten, zumal jetzt der Sony-Gesamtchef ja auch der ehemalige Chef ist von der Playstation-Sparte, also von Sony Computer Entertainment, denke ich, man kann das sogar noch stärker in den Fokus vom Gesamtkonzern rücken und wenn es wirklich, so wie es aussieht, erfolgreich ankommt auf dem Markt, ja, dann könnte es auch Sony wieder in ein paar Jahren besser gehen. Dann können sie auch vielleicht ein bisschen die Kapazitäten erhöhen, so dass eine Vita und eine stationäre Konsole auch mit ausreichend Output versorgt werden.
1: Wobei man muss auch sagen, man kann nicht alle Probleme von Sony jetzt an der Entertainment-Sparte festmachen. Die haben ja noch wesentlich mehr. Die haben ja noch den Kamera, den Fernsehvertrieb, Fernsehvertrieb Produktion, ETC, den Computerbereich. Und die kränken ja alle ein bisschen rum. Da kann die Entertainment-Sparte alleine auch nicht alles gegenrichten Wir müssen, denke ich. Ganz viele Baustellen anfassen, aber Dazu sind wir, glaube ich, auch zu wenig Wirtschaftsexperten. Also ich zumindest.
2: Das ist mit Sicherheit nur, ich denke, also in der Vergangenheit war es zumindest ein Bereich, der eigentlich relativ gut läuft. Und wenn der wieder gut läuft, der Konsumbereich, dann kann es ja auch für andere Bereiche innerhalb Sonys vielleicht eine Initialzündung sein oder halt wieder finanzielle Reserven zur Verfügung stellen.
0: Ich denke halt einfach, man kann natürlich nur dann eine Konsole teuer bauen und billig verkaufen, wenn man das Geld dafür hat, sie zu subventionieren. Man kann nur Entwickler einkaufen oder bezahlen, wenn man das Geld hat, um, um diese Firmen irgendwie einkaufen zu können. Wenn man das alles nicht hat, dann braucht man äh, auch nicht erwarten, dass eine Konsole erfolgreich ist. Also so gesehen hat äh, Sony äh, früher genug Geld gehabt und hat eigentlich viele Fehler begangen. Versucht das jetzt wieder zu korrigieren, aber jetzt könnte ich mir vorstellen, wird langsam das Geld knapp. Ich meine, die haben jetzt ich weiß nicht in wie vielen äh, Quartalen jetzt hintereinander richtig äh, fette Verluste eingefahren. Aber wie, wie der Kai schon sagte, eigentlich über alle Sparten hinweg. Da hat äh, jemand an der Spitze ganz arg geschlafen. Wobei ich äh, sagen muss, dieser, wie heißt denn der, Kasai oder wie heißt denn der Typ da, der jetzt der neue Sony-Chef ist, der hat ja eigentlich auch schon die PS3 so ein bisschen an die Wand gefahren, äh, dass er jetzt dann der oberste Boss ist. Naja, ist auch mit Vorsicht zu genießen. Mal schauen, ob er die Wende hinbekommt.
1: Ja, wir wünschen Sony, denke ich, alles Gute. Also, ich zumindest.
2: Ja, definitiv, <lacht> weil nur ein großer Hersteller am Markt, wenn man Nintendo nee. jetzt mal außen vor lässt, das wäre eine Katastrophe. Wobei,
1: also <lacht> also ich glaube, die Wii U kann man noch nicht ganz abschreiben. Wenn die jetzt nochmal den Dreh bekommen, irgendwie noch ein ordentliches Zelda oder sonst irgendwas, den hübschen System-Seller, dann könnte das auch nochmal gut gehen.
2: Die haben ja aktuell massiv also auch die Preise reduziert. Ich glaube, die Woche war das zu lesen, dass die in vielen Märkten, England und so, um 100 Euro reduziert haben. Mal schauen, vielleicht starten wir jetzt noch, bevor die anderen kommen, ein bisschen durch.
1: Ja, aber den haben ja auch die System-Seller gefehlt. Ne? Und jetzt haben sie mit Japan zumindest Monster Hunter Universe drauf. Mal schauen, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen aus Japan nicht im Kopf, aber können könnte mir vorstellen, dass es deswegen vielleicht ein bisschen besser geworden ist.
0: Was mir bei Nintendo, vielleicht schweifen wir jetzt ein bisschen ab, aber was mir bei Nintendo wirklich immer wieder auffällt, da geht es immer wieder um die gleichen Spiele. Also immer höre ich so Sachen wie Zelda, Mario, Monster Hunter und äh, irgendwelche anderen Sachen, Final Fantasy vielleicht noch. Ähm, nee, das ist ja eher...
1: Ja, äh, doch, Final Fantasy mittlerweile auch wieder. Ja. Auch wieder? Ja, seitdem sie sich wieder lieb haben.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, es geht immer um die gleichen Spiele. Ich weiß, ich frage mich echt, warum die... Menschen immer das Gleiche kaufen. Also Ich, ich wäre irgendwann mal gesättigt. Also ich bin schon nach dem letzten äh, Nintendo ds Zelda war ich gesättigt. Das habe ich schon nicht zu Ende gespielt. Das hat mich schon wieder genervt. Ich weiß nicht, äh, gibt es da keine Ambitionen, vor allen Dingen in Japan mal was Neues zu sehen? Oder was ist da eigentlich
2: los? Ich, ich sehe das genauso. Also Ich hole mir alle fünf Jahre mal wieder so ein Mario Kart. Das macht dann viel Spaß, gerade mit mehreren. Aber die Mario-Spiele, da hat mich zuletzt auf dem DS äh, das interessiert. Aber jetzt reicht es mir auch wieder. Also ich sehe da eigentlich wenig Innovation, aber es verkauft sich ohne Ende. Das ist wahrscheinlich, weil es für Standardtitel ist, mehr für die, sage ich mal, Casual-Gamer vielleicht auch.
1: Oh äh, ne, so ist das teilweise gar nicht. Also ja,
2: aber es ist, es ist immer das gleiche. Also es ist mich langweilt eigentlich auch. Ne? Und zu den aktuellen Zahlen, weil der Alex von nachgefragt hatte, in, in Japan sind es 10.000 die letzte Woche gewesen, die für die Wii U. Da ist sogar die alte PSP mit 11.000 besser. Okay. Und die PS3 hatte ja 25.000. Also ich hätte jetzt
1: gedacht, dass sie mit Monster Hunter, aber Monster Hunter in Japan richtiger Kracher ist. Aber ich, glaub, das, ich weiß gar nicht, wie lange das schon raus ist. Vielleicht hat sich das auch schon wieder abgeflacht.
0: Ich glaube auch, dass die PS Vita in Japan ursprünglich nicht so erfolgreich war, weil ja auch im Monster Hunter Titel gefehlt hat. Ich glaube, das gab es auf der PSP noch, genau, aber auf der PS,
1: ja. PS Vita nicht mehr. Ne? Außer PSP gab es sogar zwei oder drei Teile und die haben wohl richtig eingeschlagen. Dazu mhm. meine, ja. Darf ja. ich noch
2: mal kurz unterbrechen? Also eins <lacht> Nein, hat man natürlich. noch gar nicht äh, beachtet und zwar einmal diese PlayStation äh, 4 i äh, beziehungsweise äh, diese alternative Steuerungsform. Ob das überhaupt relevant ist oder ob das auch wieder nur so Casual-Geschichten sind, ist so ein bisschen wie wirkt es ja wie so ein Kinect-Abbild, nur halt technisch ein wenig moderner. Oder ist das komplett für Core-Gamer uninteressant?
1: Also ich kann jetzt nur Kinect selber kenne ich, das habe ich auch. Ich finde es toll und ich denke, dass es teilweise für Core-Spieler möglich ist, damit Spiele zu machen und das ist vor allen Dingen mutig. Aber ich glaube da im Moment noch nicht so ganz dran. Aber Kinect selber ist cool. Und wenn die sowas Ähnliches bauen, warum nicht? Also dieses Move war jetzt nicht so der Bringer.
2: Das PlayStation 4 Eye sieht ja fast genauso aus wie Kinect, wenn man sich da mal die Bilder anschaut. Das sieht total ähnlich aus.
1: Aber wie gesagt, ich hatte das Move in meinem Laden ausprobiert. Das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Hab gesehen, davon fand ich es lächerlich, mit dieser Eiswaffe die ganze Zeit rumzuhampeln. Also
0: das, da muss ich jetzt natürlich massiv widersprechen. Also Move ist technisch gesehen eigentlich die beste Lösung von den bisherigen Steuerungsmethoden, weil es am genauesten ist. Äh, gut, ob einem das jetzt gefällt, ob man so einen Klöppel da oben dran hat zum so Bund, ist natürlich eine andere Frage, aber äh, ich, ich habe lieber einen Klöppel in der Hand und, und kann auch dann meinen Tennisschläger genau steuern, als dass ich da rumhampel wie so ein Trottel vor irgendeiner ja, Kinect-Kamera und und, und und und
1: das ist es ja, und du kannst nur eine Sache richtig. steuern, ne? Und das Kinect erfasst deinen ganzen Körper. Okay. Ähm,
0: ja, aber ganz kurz, also ja, ich weiß gar nicht so genau, was da äh, mit dieser Kamera oder mit diesem System möglich sein wird, habe ich jetzt gar nicht so genau verfolgt. Aber eine Sache kann man vielleicht an der Stelle noch sagen, dieser Controller hat ja diese, diesen Share-Button, ne? also die PS, der PS4-Controller wird ja so eine Art Möglichkeit haben, sich in der ganzen Welt äh, kund zu tun, indem man so eine Art Mini-Let's Play hochlädt oder, keine Ahnung, Bilder oder was auch immer da möglich sein wird, und man kann ja wohl jemanden dazu einladen, äh, bei seinem Spiel live zuzuschauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist doch so, oder?
1: Man kann, soweit ich das mitgekriegt habe, jemanden einladen, sogar schwierige Szenen für einen zu machen. Aber. Ach, das ist auch noch, aha. Ja, gut ist. Es geht mehr in Richtung Social Entertainment, aber für mich wäre das jetzt nicht kriegsentscheidend.
0: Nee, für mich auch nicht. Da gibt es andere Werte, die wichtig sind, aber ist schon interessant, die gehen dann wirklich in diese Sparte, ne? Ziemlich
1: massiv. Das ist ja auch wichtig, ne? Wenn du dir so ein Leech of Legend anguckst, was du da mittlerweile für, für Zuschauerzahlen auch kriegst, irgendwie bei wichtigen Spielen oder Pseudo-Wichtigen Spielen, das ist schon krass. Also der Markt ist ja da. Und wenn Sony damit äh, reingreifen möchte und sagen möchte, alles klar, wir möchten das auf unserer Plattform auch haben und das von sich was anbieten, ist cool. Besser, als wenn man jetzt irgendwie was draufdongeln muss.
0: Aber was haltet ihr denn von, dieser, von diesem Touchpad, was da oben irgendwie angebracht worden ist? Also das sieht ja ziemlich mickrig aus. Also ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie eine größere Bewandnis hat bei irgendwelchen Spielen. So ein bisschen
1: Kann ich nicht bewerten.
2: Armselig, ich, oder? Ich glaube,
1: dafür muss man das einmal angefasst oder gespielt haben. Ich Keine Ahnung. Wie das, also ich, ich weiß ja nicht.
2: Ich finde es auch ein wenig klein, also ich kann es mir nur vorstellen, dass es so ein Gimmick ist, wenn man irgendwie zum Beispiel ein Schloss hacken muss, dass man da so welche Linien oder so langfahren kann, aber um ein Spiel komplett zu steuern, das kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass, dass man auf so eine kleine Fläche ein komplettes Spiel steuern kann.
0: Na eben, ne? aber vielleicht ist das auch gar nicht das Ziel von Sony. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass man mittlerweile vielleicht auch erkannt hat, dass so richtige Core-Games dass die sowieso nicht mit Touch richtig zu steuern sind. Also ich erlebe das immer wieder auf äh, meinem Smartphone oder sonst wo. Also sobald das Spiel actionreicher ist, macht es einfach keinen Spaß. Also ich mit so virtueller Tastatur und sowas oder, oder virtuellen Joystick, besser gesagt, komme ich nicht zurecht. Das ist für mich, also ich sage es ganz offen für mich, das ist Käse. Also ich kann auf so einem, auf so einem wirklichen Touch-Device einfach nur langsame, am besten Rundenstrategiespiele oder sowas in der Art dann ist es okay, aber alles, was so ein bisschen actionreicher ist, jump -Runs und sowas, glaube ich, funktioniert eh nicht. Da brauchst du richtig, richtiges, richtigen Controller mit richtiger Haptik, mit richtigen Steuerkreuz und und Knöpfen. Und für sowas ist ja so eine Konsole auch gedacht eigentlich.
2: Also ich zu diesem Thema Touchscreen-Steuerung oder allgemein innovativen Komponenten, äh, sei es Kinect oder jetzt der PlayStation 4i, äh, noch sagen wollte, ist eigentlich, es gibt viele gute Ideen, aber irgendwie die Spieleentwickler, die, die setzen das alles nicht um. Also sowohl Kinect, äh, da gibt es wirklich ein paar Core-Games, aber nicht besonders viele. Auch beim ja. Move ist es ähnlich so. Und äh, bei der PS Vita ist es so, warum werden die Features nicht genutzt? Welches ich zum Beispiel relativ cool äh, fand, das ist für, für Microsoft dieses Smart Glass, für PlayStation diese PlayStation-App die man auf dem Android oder auf dem iPad installieren kann. Und dann kann man ähnlich wie bei der Wii U äh, das um, Tablet äh, zur Steuerung verwenden. stelle ich mir theoretisch für manche Genres, Rundenstrategiespiele oder auch Rollenspiele richtig cool vor. Aber da kommt nichts. Es wird einfach nicht umgesetzt. Also, also es ist der Wahnsinn. Ne? also Es gibt lauter gute Möglichkeiten, aber niemand traut sich da was umzusetzen.
0: Ja, ich verstehe es auch
2: nicht. Aber ich...
0: Ich verstehe das sowieso nicht. Also Sony bringt zum Beispiel äh, PlayStation Move raus, das verkauft sich angeblich wie blöd, äh, können gar nicht mit der Lieferung nachkommen. Dann kommen zum Start zwei, drei Spiele raus und danach noch mal ein paar Handvoll Spiele und dann war es das schon wieder. Ich weiß gar nicht, wo, wozu bringt man dann so eine Bewegungssteuerung raus, wenn dann letztlich äh, doch nichts bei rumkommt. Ne? Und dann würde ich sogar als als äh, Hersteller würde ich sagen, ich tue meine ganzen äh, First Party äh, Entwickler jetzt hernehmen und die müssen alle mal ein anständiges Move-Spiel rausbringen. Aber irgendwie klappt das nicht.
1: Ich denke, jetzt lässt sich auch nicht alles eins zu eins adaptieren ne? und ich, denke, ich weiß ja auch nicht, ob es so akzeptiert wird. Das ist auch teilweise relativ stressig. Ich habe ja gestern irgendwie nochmal Knick gespielt und da bist du nach einer dreiviertel Stunde, bist du da echt fertig. Also hast auch keinen Bock mehr.
0: Gut, aber mal angenommen, du würdest jetzt noch mal eine halbe Milliarde oder so in die Hand nehmen oder keine Ahnung, ein paar hundert Millionen in die Hand nehmen, um ein System zu entwickeln und zu vermarkten und zu verkaufen und dann lässt du es halt so rumtröpfeln und, und ja, keine Spiele dafür machen. Das kann ja nicht, das kann ja nicht die, die Grundidee gewesen sein, als man das System entwickelt hat, oder? Also auch für Microsoft kann es doch nicht die Idee gewesen sein, so ein paar Primitivspiele zu machen und dann zu sagen, okay, dann gucken wir halt mal, wie es weitergeht. Ja, das keine das Ahnung.
2: wundert mich auch massiv. Also ich kann es eigentlich nur erklären, dass die sich nichts mehr trauen, weil alles so teuer ist in der Entwicklung, die müssen mindestens so und so viel Millionen verkaufen und verkaufen tun sich ja eh nur ähm, WoW und Ego-Shooter und mehr nicht und das ist aber echt schade. Also ich glaube, diese ganzen Kickstarter-Games müssen uns irgendwie retten und wenn es bei der Playstation 4 <lacht> da wirklich äh, viele solche Projekte geben wird, vielleicht setzen die mal den ganzen technologischen Sachen um äh, Playstation-Gamepad, Game diesen Touchscreen oder auch diese iPad-Android-Tablet-Einbindung, äh, weil theoretisch fallen mir schon super Ideen ein ja? und die Entwickler müssen doch nicht weniger kreativ sein. Das wird mich auch wundern, wenn die weniger kreativ werden als du. Äh, danke. <lacht>
0: äh, ja, nee, stimmt schon. Also können wir jetzt vielleicht nochmal ein ganz kurzes Schlusswort machen. Kavi, äh Kai, <lacht> was sagst du? Äh, Sony rappelt sich auf, ja oder nein? Ja,
1: rappelt ja. sich auf, wird sich aber den Markt in Zukunft weiter aufteilen müssen. Also werden mich so wie bei Playstation 2 oder 1 den Markt mehr herrschen. Gut, also
0: nicht mehr so dominant sein wie zu Playstation 2 Zeiten. Genau. David,
2: was sagst du? Ich sehe es ähnlich. Ich denke sogar, dass sie ein bisschen wieder einen Vorsprung von Microsoft bekommen können. Wobei ich jetzt massiv gespannt bin, uh, so kurz vor E3 oder E3-Zeit, was für Exklusivtitel die ganzen Entwickler von Sony dann auch raushauen werden. Weil bei Spielankündigungen haben die sich jetzt noch ein bisschen zurückgehalten. Und die haben ja zig Studios. also Und viele sind ja gar nicht genannt. Also Das heißt, die werden noch ganz schön viel im Petto haben.
1: Ja, wobei die Präsentation von der PlayStation 4 war ja relativ marginal. Also, so hast du da nicht gesehen.
2: Genau, deswegen bin ich ja gespannt, was da kommen mag. Ich denke, spätestens zu E3 werden die da noch einiges raushauen, weil die wollten halt nicht Microsoft danach alles überlassen, denke ich mal.
1: Ja, müssen sie auch, weil wenn Microsoft vorstellt, wird da wahrscheinlich ein bisschen mehr hinterstehen. Also ich nehme es im Moment an. Mal gucken. Wir werden sehen.
0: Ja, und ich für meinen Teil muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass Sony wieder die Kurve bekommt, weil sie eigentlich sehr hochwertige Hardware herstellen für einen Preis, der okay ist für, für das gebotene sie haben halt, wie gesagt, ein paar Fehler in der Vergangenheit gemacht, das scheint wieder ein bisschen in die richtige Richtung zu gehen, also ich denke mal die PS4 wird auf jeden Fall eine Wende bringen aber ich glaube auch nicht, dass sie noch, noch diese Dominanz haben werden, wie zu PS2-Zeiten das ist wahrscheinlich vorbei aber ich denke auch, so ähnlich wie der David meinte, dass die vielleicht wieder einen kleinen Vorsprung vor Microsoft bekommen, weil Microsoft meiner Ansicht nach im Moment die Sache so ein bisschen schleifen lässt. Warum auch immer, ich weiß es nicht genau. Aber Sony scheint mehr zu investieren und Microsoft ein bisschen zurückzunehmen. Und das könnte dann vielleicht sogar die Wende ein klein wenig bringen. So, das ist meine Meinung dazu. Jetzt haben wir ich Vor, vorhin schon angefangen mit unserer letzten Kategorie und zwar, was haben wir so in letzter Zeit gespielt? Ich will jetzt einfach mal sagen, da wir zum ersten Mal einen Gast dabei haben, lassen wir auch mal den Gast anfangen und mal erzählen,
2: was er so in letzter Zeit gespielt hat. Also ich habe erst kürzlich Halo 4 durchgespielt. Ich habe da mal gewartet, bis es günstiger war, wie es so häufig die richtige Strategie ist und ich muss ganz ehrlich mal wieder feststellen, also Ego Shooter sind echt nichts für mich, also die sind so langweilig, ne? Also ich wenn ich das Spiel nach einer halben Stunde habe ich schon keine Lust mehr zu spielen. Und also gefühlt war die Story Präsenz eigentlich in den alten Halo Spielen stärker. Also ich bild mir zumindest ein, dass ich das früher gespielt habe, weil ich die Story cool fand. Multiplayer ist weiterhin stark, gerade dieser Koop-Komponente, die ist okay, aber der Singleplayer, mein Gott, ist das langweilig, also das ist der Wahnsinn, selbst diese 10 Stunden sich da durchzuquälen, ich habe da jetzt Wochen für gebraucht, <lacht> aber vielleicht sind einfach Ego-Shooter auch nicht meins. Ich jetzt du hast doch
0: allen, alle Halo-Spiele gekauft bislang, oder?
2: Mh, ja, tatsächlich, aber die letzten immer nur, wenn sie wirklich günstig waren, um so eine Art äh, Jäger- und Sammlertrieb äh, zu frönen, aber ich glaube, die nächsten spare ich mir ansonsten spiele ich äh, momentan auf der Konsole ähm, The Walking Dead habe die erste Episode schon durchgespielt, ich muss sagen ist saugeil, also ich meine Gameplay-technisch ist es natürlich jetzt nicht ein super komplexes Ding äh, ist halt, äh, denke ich mal, vergleichbar ja, mit, mit äh, Quantic Dreams äh, Spiele äh, ist halt Adventure-mäßig viele äh, Quick-Time-Advents kann man das nennen aber von der Story her finde ich es echt super, dass man teilweise entscheiden muss, welchen Leuten man weiterhilft und auch manchmal ja, fragwürdige Entscheidungen, wer denn da umkommen soll, treffen muss. Also das wirkt bisher in der ersten Episode sehr spannend und halt mal wieder nach was ganz anderem. Aber es ist halt Gameplay-technisch nicht so die Bombe. Aber ich finde ja eh Story besser. Und auf dem PC spiele ich momentan StarCraft, Hearts of the Swarm. Finde ich echt geil, also... Ich meine, echtstadt spiele gibt es ja kaum noch, aber das macht echt richtig Spaß und die ganzen Missionen sind super spannend gestaltet.
0: Echt? Final findest du, findest du nicht diesen Aufbaupart? Also, der ist schon da, aber nicht mehr so stark?
2: Ja, aber gerade das finde ich gut, dass es nicht dieses klassische ist, ja, so Tank Rush und, sondern halt immer so ein bisschen anders. Ähm, finde ich gut.
1: Gut. Da hatten ich und Alex eine andere Meinung, glaube ich, aber <lacht> warum nicht?
2: Also ich finde diese ganzen alten Strategiespiele irgendwann haben sie mich gelangweilt, weil es immer so das Gleiche gefühlt halt war und da finde ich, es wirkt halt alles ein bisschen anders, auch wenn es fast immer dann doch aufs selbe hinausläuft, aber es finde ich es abwechslungsreicher. Und äh, würdest du sagen, dass es das besser als Wings of Liberty ist oder
0: schlechter? Oder gleich?
2: Ich würde sagen, minimal schlechter, weil äh, die Kampagne, da fand ich, war irgendwie mehr drin gewesen. Mit diesem Raumschiff, wo man noch so rumlaufen konnte. Da waren, glaube ich, mehr Gesprächspartner und auch so, so mehr drumherum war einfach gewesen. Und das scheint mir da ein bisschen reduziert zu sein. Auch, dass man keine alternative Missionen hat, sondern eigentlich mehr oder weniger so eine feste Linie hat, ist auch ein bisschen ja, bisschen abgespeckt. weg bei einer als hätte Blizzard nicht genug Zeit gehabt. <lacht> das ist so, naja... Okay, also das ist eine legitime
0: Meinung. Ich meine, ähm, wie der Kai schon sagte, wir hatten in den letzten Podcasts öfter mal über StarCraft geredet und hatten auch so ein bisschen die Richtung bemängelt, in die sich generell Echtzeitstrategiespiele entwickeln. Wobei ich finde, StarCraft ja noch so die, die gute Mittellinie findet. Das ist noch, da ist noch ein bisschen Aufbau dabei und halt das Missionsdesign. Bei anderen Spielen ist es ja im Prinzip schon fast nur noch Missionsdesign ohne Aufbau und das ist wirklich dann überhaupt nichts mehr für mich, aber... Na gut, also dann bist du einer der vielen Millionen Kunden, die mit StarCraft 2 voll zufrieden sind.
2: Voll zufrieden, also ich finde es gut. Voll zufrieden ist äh, interessant äh, definiert. Also <lacht> perfektes Spiel, denke ich, gibt es nicht, also definitiv nicht. Aber es ist halt wieder ein Strategiespiel, was Spaß macht. Also es bietet halt ein bisschen was anderes. Also ich habe eine Zeit lang mal diese klassischen Strategiespiele vermisst. Dann habe ich irgendwann mal wieder gespielt und habe festgestellt, ähnlich wie über den ego Shootern, die langweilen mich irgendwie. Ich weiß nicht, da erwartet man irgendwie was Neues, also ich zumindest. Und äh, StarCraft ist halt so ein bisschen was Neues und ein bisschen was anderes. Und dieses alte, klassische echtzeit ich weiß nicht, irgendwie, früher hat es mir Spaß gemacht, jetzt nicht mehr.
0: Klar, durchaus verständlich. Wobei ich, ehrlich gesagt, äh, schon die ganze Zeit... So ein bisschen Bock hätte auf äh, Age of Empires HD, aber bei dem Preis und bei, dem Ver bei der Verbacktheit des Spiels äh, muss ich mich zurückhalten. <lacht> okay, hast du noch was in Petto, David? Oder
2: war das schon? Das war es momentan. Also mehr wie zwei Spiele parallel. Äh, einer spiele ich selten. Okay, ja dann würde ich
0: sagen, geben wir mal das Wort an den Kai.
1: Ju, <lacht> was habe ich gespielt? Ich habe... Ähm auch nur zwei Spiele wirklich gespielt. ein bisschen wenig Zeit gehabt die Woche. Das eine war um, das neue SimCity. Oh. Ja, ich jetzt auch. Mhm. Allerdings eher durch Zufall, ich hätte es mir nicht gekauft. Aber mein Sohn hat zur konfirmation sich einen neuen Computer bestellt und ich durfte den zusammenbauen und bei dem AMD-Prozessor war ein SimCity 5 Download Key dabei. Netterweise. Ja, ich weiß nicht, wie die das machen. Bei einem 80-Euro-Prozessor... Kom äh, komplett spielen mit. Bei so einem, äh, das 60
0: Euro kostet, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ja, aber das habe ich jetzt ein bisschen gespielt. Und? Meinung? Äh, hübsch. Hübsch, aber geht nicht an die Komplexität und äh, und an die alten Spieler ran. Das ähm, lebt eher durch, es ist charmant, weil es echt so knuddelig gestaltet ist. <lacht> aber da, da, ich habe das Gefühl, da steckt nicht so viel hinter. Das ist so der erste Eindruck. Ich habe aber auch erst irgendwie ein, zwei Stunden gespielt. Das zweite, was ich gespielt habe, ist ähm, Kinect Star Wars. Kennt ihr das? Also wurde ja, glaube ich, auch relativ äh, gut, äh, relativ viel vermarktet, auch von Microsoft. Und ähm, das ist erstaunlich witzig. Also es zeigt zwar auch die Schwächen der Kinect-Steuerung auf, aber es macht unheimlich viel Spaß, irgendwie da vom Fernseher rumzuhampeln und da irgendwie diese Laserkämpfe durchzubekauen. Und das klappt erstaunlich gut. Das heißt, du kämpfst mit einem äh, imaginären Laserschwert, also hast
0: nichts in der Hand und schlägst trotzdem zu.
1: Genau. Und das Schöne da im Gegensatz zum Move ist, ich kann zum Beispiel auch meine Füße benutzen. Ne? Das heißt, der ganze Körper wird als Steuerung benutzt. Ne? Wenn, ich, wenn ich mit dem rechten Fuß trete, dann äh, trete ich. Wenn ich mit der anderen Hand zustoße, kann ich die Macht benutzen. Wenn ich äh, mal eben schnell den Fuß vorschnell lasse, dann sprinte ich. Oder wenn ich hüpfe, springe ich sowas in der Art. Es ne? ist halt mehr als nur dieses Wie oder Move äh, typische Rumgehampeln mit der rechten Hand nur oder so ja Ich meine, ich kenne das Spiel jetzt nicht, ich will auch nicht vorschnell urteilen, aber ich könnte mir vorstellen,
0: dass ich jetzt, wenn ich so einen Move-Controller in der Hand habe, tatsächlich genaue Schläge machen kann und das genau äh, so teilen kann, wie es gehört. <lacht> Bei dem anderen ist es wahrscheinlich eher so angedeutet. Es, also, es klappt
1: erstaunlich gut, aber ich denke, ja, mit Move wärst du wahrscheinlich genauer. Hast aber dann natürlich die Einschränkung, dass der Rest des Körpers quasi nicht benutzt werden kann. Ja, ne? aber ja,
0: was aber, wie du es gerade angedeutet hast, ist ja scheinbar auch nicht so eine 1-zu-1-Umsetzung ist, sondern eher so ein Andeuten der Geste und dann wird das ausgeführt, wenn ich das richtig verstanden
1: ja, habe. Ja, er kennt erkennt, was das sein soll, ne? also er erkennt ein Ducken, Springen, seitlich ausweichen, ETC, also es klappt schon ziemlich gut, es klappt nicht so gut, dass ich sagen würde, oh, das, du bist wirklich der Controller, mhm. sondern du hast zwischendurch hm, das wollte ich jetzt gar nicht, oder hm, ich habe mich doch geduckt, oder so, wo er es dann nicht richtig erkannt hat. Aber das sind kleinere Marken, ich würde das Spiel jetzt auch nicht unter Genial einbuchen, aber es, es macht schon, Lust, es ist schon lustig. Ich fand's cool, ähm, das Star Wars Setting ist sowieso immer geil, und haben sie ganz hübsch inszeniert. Also es ist kein schlechtes Spiel, aber auch kein Hit. So, das war's von mir. Das war schon wieder? das war Ja, ich hatte irgendwie nicht so wahnsinnig viel Zeit. Aber ich habe mir noch God of King, äh, God Kings geholt. Für die Civilization 5, aber noch nicht gespielt. Ah, weil ich oh, das da auf warte. Das ist gut, ja. Das ist gut. Nachdem und ich dich letztes Mal vernichtend geschlagen habe.
0: Du hast mich ja nicht geschlagen, das ist ja das. Ja, weil du vorher kapituliert hast. Karl. Ich habe auch nicht kapituliert, nee,
1: habe ich auch Nein, nicht. Nein, du hast seitdem nicht mehr mit mir gespielt. Ja, weil du keine ja. Zeit hattest. <lacht> ich
2: Denkt, das sollte nicht der Ort sein, wo ihr eure persönliche Feder austrägt, oder? <lacht>
1: <lacht> Nein. Okay, ich bin okay, dich. dann, dann erzähle äh, ich
2: mal.
0: Alex. Alex, ja. <lacht> ähm, ich habe mir gestern in der Tat mal einen Ego-Shooter geholt. <lacht> Und Boom. zwar Crisis äh, 3, gab es recht günstig beim Mediamarkt und ähm, habe das auch gestern schon mal angespielt. Äh, ich muss sagen, in der Tat bin ich etwas enttäuscht. Also äh, ich hatte Crisis 1 und 2 sehr gerne gespielt, bin eigentlich ein Crisis-Fan, kann man schon sagen. Und der dritte Teil, der ist mir, also der ist bei mir noch nicht richtig angekommen, das ist alles noch so... Ich weiß nicht, also ganz komisch. Ich mich, Also mich packt die Story nicht so richtig und das Kämpfe, das packt mich auch nicht so richtig und ich finde es auch etwas, dadurch, dass alles so irgendwie, das ist ja so ein überwuchertes New York, das sieht alles auch ein bisschen, ich meine, die Grafik, muss ich sagen, ist Wahnsinn. ne? Also wie das ausschaut, wie die das gemacht haben, designt haben und und technisch, das ist also ein, echtes Le ein echter Leckerbissen, so habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen, sowas. Ähm, aber es ist halt dadurch auch etwas unübersichtlich, also überall so hohes Gras und alles überwachsen und so, man äh, erkennt die Feinde auch zum Teil nicht so gut und ich weiß nicht, also äh, ich muss sagen, für mich entwickelt sich Crisis von Teil zu Teil eigentlich immer in eine schlechtere Richtung, wobei der dritte angeblich besser sein sollte als der zweite, kann ich jetzt im Moment aber noch nicht so feststellen nach so zwei, drei Spielstunden. Vielleicht wird es ja noch anders. Ja, das dazu. Äh, was haben wir noch? Ich habe äh, mir ein kleines Spiel runtergeladen, gekauft und zwar Game Dev Tycoon. Vielleicht sagt das dem David irgendwas. Der kennt ja auch Game Dev Story.
1: Habt ihr diese lustige Pointe mitgekriegt über das Spiel? Mit, mit mit der der ja? ja genau.
2: Das ist genial.
1: Das fand ich sehr charmant.
0: Genau, genau, genau. Und durch die Geschichte bin ich ja auch auf das Spiel überhaupt erst gekommen, habe da mal die Demo gespielt, ist tatsächlich, wenn man ganz ehrlich ist, ein fast ein dreister Klon von Game Dev Story mit einer nicht ganz so putzigen Grafik und ein paar kleineren, mehr Möglichkeiten. Man kann da irgendwie so eine Engine entwickeln, dass du sagst, okay, ich packe in die Engine geile Grafik und super Soundsystem und Gamepad-Steuerung und so und das und diese Engine kann man dann verwenden, um Spiele damit zu entwickeln und so ein paar Kleinigkeiten, die anders sind, aber im Großen und Ganzen ist das echt dreister Game-Dev-Story-Klon. Sogar oben rechts die Anzeige mit dem Jahr 1, äh, Monat 2, Woche 3 oder so, Genauso haben die das oben rechts abgebildet, das ist der Wahnsinn. Aber ist trotzdem ein Spiel, was echt Spaß macht. Also gerade für 7 Euro oder was ich ja bezahlt habe, ist das okay?
2: Das finde ich doch schon ein bisschen enttäuschend, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ich hätte ja. schon gedacht, äh, wenn man es für den PC umsetzt, wird es wesentlich komplexer, weil ich fand das Spiel für iPhone super und habe mir immer gedacht, wie geil wäre das, wenn man das für PC rausbringt und alles viel komplexer macht. Also, so wie okay. die alten Wirtschaftssimulationen früher, dass man viel mehr im Gebäude investieren kann, viel mehr mit, mit den Leuten machen kann, äh, ein paar Rollenspielkomponenten reinbringt. Also wenn es fast das gleiche ist wie, wie für die mobilen Geräte, puh. Das ist ja schon enttäuschend.
0: Ja, ich denke, da musst du so ein bisschen ähm, Preis-Leistung sehen. Also ich denke mal, das ist ein Entwickler, ich weiß nicht, wie viele Leute das sind, vielleicht zwei oder so, ich glaube Brüder, Brüder sind das oder so. Ich meine, das Spiel kostet sieben Euro, wird wahrscheinlich auf die Schnelle gemacht. Äh, klar, man könnte sich mehr erwarten, aber da müsste wahrscheinlich auch ein richtiges Entwicklungsstudio dahinter stecken.
1: Es gab doch schon mal so ein, so ein Spiel à la NetTV für, für den PC, damit es für Amiga oder und Co.
0: Software Manager meinst du, glaube ich, oder? Ich weiß
1: nicht genau, wie es hieß, Ist aber es war, es war im Stil von vom, äh, vom NetTV. Also so Comic-mäßig. Also es gab
0: tatsächlich ein Computerspiel für Amiga, ja. Da konnte man äh, in der Tat auch Computerspiele entwickeln. Und es gab mal ein Spiel, das hieß Mac, das war für PC. Da konnte man eine Zeitschrift äh, auf den Markt bringen, also eine richtige Spielezeitschrift. Mhm. Äh, aber ich glaube, was du meinst, hieß das nicht Software Manager? Das hatte ich auch mal gehabt, ja. Aber das war, glaube ich, auch nicht so ganz der große Wurf, wenn
1: ich mich recht entsinne. Ich bin mir nicht sicher, ob das Software Manager ist, aber ich gucke gleich mal. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja,
0: ist schon so lange. Aber hier. sowas gab es schon. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, die Game-Dev-Story-Formel, die funktioniert halt bei dem äh, Tycoon auch ganz gut. Ähm, wenn man also das Game-Dev-Story noch gar nicht kennt, dann ist es wahrscheinlich sowieso ein super Spiel für Leute, die sowas gerne mal ausprobieren möchten. Und so viele Wirtschaftssimulationen gibt es ja leider nicht. Ähm, aber ich gebe dem David durchaus recht, man hätte da natürlich mehr draus machen können, viel mehr. Aber man muss immer halt sehen, wer dahinter steckt und was es halt auch kostet dann. Ja, äh... Das ja FIFA 12 habe ich schon vorhin erwähnt. Wollte ich mal wieder spielen. Gerade jetzt, weil <lacht> Bayern München gegen Barcelona so gut gespielt hat. Da habe ich mir gedacht, Mensch, die ganzen Barcelona-Spieler habe ich alles in meiner FIFA-Mannschaft. Hier so wie Piquet und die ganzen Leute, äh, David äh, Villa und sowas. Und ja, da will man spielen, dann stürzt das einfach ab. Wahnsinn. Hat mich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Okay, aber ich glaube, das war's dann von meiner Seite aus. Viel mehr habe ich auch nicht gezockt. Reicht ja auch erstmal. Oh. Dann würde ich sagen, äh, können wir den Podcast vielleicht beschließen. Äh, war jetzt doch relativ zeitnah, hoffe ich zumindest. Ich habe gar keine Uhr, äh, Uhr angemacht, aber ich glaube, so lang ging es jetzt nicht wie beim letzten Mal. Ich möchte mich ganz herzlich beim David bedanken.
2: Ich vermute, das ging nicht so lang, weil ihr euch gerade eine halbe Stunde streiten wollte, wer der bessere Spieler ist und da hatte ich euch recht schnell abgewürgt, also könnte ich mir denken.
1: <lacht> könnte sein, dass wir uns da zu zweit ein bisschen mehr hochschauen können, das gebe ich dir Von meiner Seite auch vielen Dank an David, war richtig angenehm dich dabei zu haben.
2: Genau, und ich bedanke mich auch, dass ich teilnehmen durfte, hat echt Spaß gemacht, also ja, das war echt sehr interessant, mit euch über solche Themen zu reden. Man bieten sich ja demnächst noch viele mehr an, ab 21. Mai die Xbox-Ankündigung. Also, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Konsolen oder, ich glaube, wir hatten sogar
0: mal angedacht, PC gegen Konsole oder so, wie es wie sich in Zukunft weiterentwickelt. Also, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Themen in der Richtung haben. Ich persönlich würde mich freuen, wenn du wieder mitmachen würdest, weil du scheinst ja doch relativ, sage ich mal, kompetent zu sein.
2: Das Relativ habe ich mal ignoriert, danke.
0: <lacht> ja, okay.
2: Also, dann äh,
0: auch den Zuschauern, Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, euch hat die Folge auch gut gefallen. Und ja, wir sehen uns oder hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin sage ich mal Tschüss. Tschüss. tschüss.